0: dich zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine Abdus -Salam und ich freue mich ja, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Bevor wir hier gleich starten, möchte ich einfach mal kurz ein Update geben. Ich bin gerade wieder zurück im wunderschönen Dahab. Ich äh, freue mich einfach aus der Großstadt wieder weg zu sein. Ich war eine ganze Zeit im Norden Ägyptens, in Alexandria die Familie von meinem Mann besuchen und das ist zwar auch ganz schön mal wieder in der Großstadt zu sein, denn hier in Dahab, äh, in diesem kleineren Ort, da spielt sich das Leben in der Natur ab, was ich natürlich mich viel verbundener fühle. Aber es gibt so manche Sachen wie zum Beispiel mal ins Kino zu gehen oder sowas, was ich dann auch schon mal vermisse. Und ja, es ist immer schön so die schönen Dinge zu schätzen, egal wo man hingeht und sich ja darauf zu konzentrieren, was ist das Tolle an diesem Ort? Nichtsdestotrotz ist für mich Großstadt mit Millionen von Menschen ja nicht ganz so. Ähm, ich sag mal, da bin ich nicht so in Balance wie wenn ich jetzt mitten in der Natur bin und ähm, schwimmen gehen kann und so weiter, mehr bin. Das ist einfach eine ganz andere Energie. Genau, deshalb, ich freue mich einfach wieder zurück zu sein und jetzt die nächsten Wochen hier die äh, vielen spannenden Projekte in Angriff nehmen zu können, einfach auch zu Hause zu sein, dieses Gefühl zu Hause zu sein, das kennst du sicherlich auch, dass das einfach nichts ersetzen kann an sich, auch nicht viel rumreisen, ein Gefühl von zu Hause ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ja, ich starte jetzt hier ja, wie du bestimmt schon mitbekommen hast. Falls nicht, dann äh, freue ich mich, wenn du dabei bist. Und zwar startet ab dem Freitag, den 13. der neue Online-Kurs für startende VAs. Das ist der VA-Durchstarter-Kurs. Und der wird eben, ja, am Freitag, den 13. gelauncht. Ich bin schon super aufgeregt. Er wird nämlich live auch gelauncht. Sowas habe ich auch noch nie vorher gemacht. Also ist bisher so das größte Projekt, was ich eigentlich habe. Und ja, an diesem Kurs habe ich wirklich über fünf Monate gearbeitet. Ich habe letzte Woche noch ein Interview geführt mit Christine Woltmann, falls du die kennst, zum Thema Money Mindset, was dann auch im Online-Kurs mit drin sein wird, unter anderem noch andere Interviews auch. Und ja, ich bin gerade dabei, auch noch weitere tolle Interviews zu führen, weil ich das einfach so unglaublich wertvoll finde, über diese ganz wichtigen Themen zu sprechen. Ja, und falls du dich noch nicht angemeldet hast, sei bei der kostenfreien Challenge davor mit dabei. Die startet am 9. September, am Montag. Geht fünf Tage lang, ist kostenfrei für dich. Und ja, da gibt es jeden Tag ein neues Thema. Es gibt jeden Tag eine E-Mail mit einer Aufgabe. Du wirst viele tolle Frauen kennenlernen. Es haben sich jetzt... Schon ähm, ja heute, der heutige Stand ist äh, über 300 Anmeldungen. Ich denke, dass das noch einige mehr werden. freue mich natürlich einfach über noch mehr Frauen, die dabei sein wollen. Und ja, jede Teilnehmerin hat die Möglichkeit auch einen Bonus und einen Rabatt zu bekommen für den äh, neuen Online-Kurs. Und nur wenn man sich da quasi in diese Liste auch eingetragen hat. Also es gibt wirklich nur für diejenigen, diesen Bonus, die da in dieser Liste sind. Deshalb trag dich unbedingt ein. Egal, ob du nun auch äh, zeitlich bei der Challenge dabei sein kannst, jeden Tag, du bekommst dann auf jeden Fall von mir den Bonus, wenn du dich in diese Liste eingetragen hast. Also keine Sorge, wenn du jetzt denkst so, oh, ich möchte so gerne den Bonus haben, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, die Challenge zu machen. Kein Problem. Ja, du kannst dir die Videos auch später anschauen, du kannst die Aufgaben auch noch später machen. Wichtig ist einfach, dass du auf jeden Fall dich in die Liste einträgst. Die findest du in den Shownotes oder auch auf der Webseite. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du dabei bist. Und ich würde sagen, jetzt habe ich auch schon wieder ein bisschen davor gesprochen. Jetzt hast du so ein kurzes Update. Und ich werde dir jetzt die ganzen tollen Content-Ideen für deine Social-Media-Kanäle erzählen. <lacht> Viel Spaß! Ja, ich freue mich einfach, dass du heute Lust hast, etwas zu erfahren zu Content-Ideen für deine Social-Media-Kanäle. Und der Hintergrund ist, warum ich diese Folge heute aufnehme, ich bekomme sehr oft die Frage in meinem Mentoring-Programm, super schön, dass wir so Profile anlegen bei Facebook und Instagram und auf uns aufmerksam machen können und Kunden finden können. Aber ich habe da noch eine Frage. Was poste ich denn da überhaupt? Und ich kann das so nachvollziehen, weil gerade wenn man dann am Anfang ist, dann hat man vielleicht noch gar nicht so viel Wissen. Und dann überlegt man halt, okay, was soll ich denn jetzt da täglich posten. Gleich von weg, es geht gar nicht darum, dass du täglich postest. Natürlich ist es so, dass je mehr du äh, postest, desto höher wird deine Reichweite, desto mehr Leute kannst du eben mit deinen Post auch erreichen. Aber es geht gar nicht darum unbedingt, wie oft du postest. Gerade am Anfang hast du natürlich auch noch viele andere Aufgaben, als nur ja täglich dich darum zu kümmern, einen Post in Social Media zu veröffentlichen. Es geht aber gar nicht unbedingt darum, dass du jeden Tag postest, sondern dort ein bisschen Disziplin reinbringst und regelmäßig postest. Das bedeutet, es ist auch möglich, dass du zum Beispiel einmal oder zweimal die Woche postest, aber dass du dann eben das regelmäßig machst. Also dass du dann wirklich beispielsweise jeden Montag und jeden Mittwoch einen Post machst. Und den kannst du ja auch vorplanen. Das heißt, du kannst ja wirklich ähm, dich einmal hinsetzen einen Tag und kannst dir beispielsweise für einen halben Monat oder für den ganzen Monat, das ist noch besser, überlegen, was du dort eben äh, postest. Jetzt natürlich die Frage, okay, ja und was, was kann ich da jetzt posten? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und ich werde dir jetzt einfach mal ein paar nennen. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind jetzt so ähm, ja, Ideen, die ich dir einfach weitergeben kann, wo ich weiß, ähm, dass du einfach dadurch, auf deinem Profil einfach einen schönen Mix machen kannst zwischen verschiedenen Themen, sage ich mal. Ich fange einfach mal an mit der ersten Idee. Zum Beispiel kannst du besondere Tage nutzen, die so im Kalender ja anfallen. Zum Beispiel den Muttertag oder Tag der Arbeit. Und sowas kannst du aufgreifen und dadurch einen schönen Post machen. Du kannst also ja über den, den Tag halt einfach sprechen oder auch ein bisschen recherchieren zu dem Tag und dann natürlich auch so ein bisschen auf dein Business eingehen. Ja, Tag der Arbeit. Da könnte man natürlich dann auch was äh, über die virtuelle Assistenz letztendlich sprechen. Solche Tage kannst du ausnutzen. Da kannst du wirklich auch mal bei Google eingeben, äh, besondere Tage im Kalenderjahr. Und dann zeigt es dir eben über das Jahr diese ganzen Tage an. Genau. Dann kannst du als nächstes zum Beispiel posten, ähm, ja, über welche, mit welchen Tools du zum Beispiel arbeitest. Du wirst ja mit irgendwelchen Tools wahrscheinlich arbeiten. Ja, es kann natürlich auch einfach ähm, Word-Dokumente sein, Excel-Listen etc. Also das muss jetzt nicht das neueste Megatool sein unbedingt, sondern die, die du einfach täglich für deine Arbeit nutzt. Und darüber kannst du zum Beispiel sprechen. Das kannst du in mehreren Posts zum Beispiel machen, dass du also einen Tag erklärst, okay, wie ähm, wenn du zum Beispiel im Backoffice arbeitest, mit welchen Tools arbeitest du in der Buchhaltung, wie strukturierst du die Zusammenarbeit mit deinen Kunden? Welche Tools nutzt du zum Beispiel zur Zeiterfassung? Du kannst ja auch mal die Podcast-Folge zu den Tools anhören, über die ich gesprochen habe. Da empfehle ich dir zum Beispiel ein paar Tools für den Start. Wenn du mit diesen Tools arbeitest, die ich dir sehr empfehlen kann, dann kannst du natürlich über diese Tools auch einfach schreiben. Was gefällt dir zum Beispiel sehr gut an dem Tool? Warum arbeitest du mit dem Tool? Was hat das für Vorteile in der Kundenzusammenarbeit? So können Kunden zum Beispiel kennenlernen, ja, wie du arbeitest, wie dein Arbeitsstil ist und äh, sie auch davon begeistern, was du eben für Tools und für Apps zum Beispiel nutzt. Genau. Dann kannst du natürlich auch Testimonials, Referenzen, schöne Kommentare etc. von deinen Kunden posten. Also sobald sie dir zum Beispiel öffentlich ein Testimonial geschrieben haben, dann kannst du das auch verwenden. Also dafür ist es ja da. Dann kannst du es auf deiner Webseite natürlich verwenden. Dann kannst du das in Social Media verwenden. Vielleicht vorher einfach den Kunden fragen, ob du ihn auch wirklich öffentlich nennen darfst, ob du ihn sogar verlinken darfst. Da würde ich einfach vorher kurzes absprechen. An sich aber solche Testimonials sind ja dafür da, damit sie eben auch sichtbar sind und gefunden werden. Genau, solche oder auch einen schönen Kommentar, ja. Einfach fragen, ach, oh, das, das freut mich so sehr, dass du so zufrieden bist. Darf ich das vielleicht in einem Post verwenden? Das ist halt einfach auch so schön, wenn du einfach nette Worte bekommst zu deiner Arbeit, wenn du sowas auch dann wieder weitergeben kannst. Weil das überzeugt natürlich auch andere Kunden, wenn sie das Gefühl haben, wow, andere Kunden sind zufrieden mit deiner Arbeit, dann ähm, erhöht das quasi die, die Chance, dass ich auch zufrieden bin. Genau. Dann kannst du auch Tipps geben für eine tolle oder für eine gute, strukturierte Zusammenarbeit. Du wirst ja Erfahrungen machen in der Zusammenarbeit, was funktioniert und was auch nicht so gut funktioniert. Also du kannst zum Beispiel auch schreiben, was nicht so gut funktioniert, deiner Ansicht nach und was dann eben gut funktioniert. Also wenn du zum Beispiel die Erfahrung machst, dass es, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass es nicht so gut funktioniert, wenn ihr über WhatsApp schreibt und wenn ihr über Facebook-Messenger schreibt, weil du dann zum Beispiel immer guckst, okay, wo hat der Kunde gerade geschrieben? Das hatte ich zum Beispiel mal, dass sie mir dann irgendwie dort Sprachnachrichten geschickt haben, dort eine E-Mail und da und dann irgendwann habe ich dann überlegt, okay, das ist jetzt A, nicht so gut für die für die ähm, für den Datenschutz und natürlich auch etwas äh, unstrukturiert, weil man überall gucken muss, wo wurde denn gerade was geschrieben? Genau, da gibt es zum Beispiel verschiedene Tools, äh, wie zum Beispiel Slack. Ähm, das erkläre ich dann auch eben in der Podcast-Folge zu den Tools, die man nutzen kann. Und wenn du die einsetzt und feststellst, wow, cool, das ermöglicht mir gerade eine positive Zusammenarbeit, nutzt das aus und schreib das auch in deinen Social-Media-Kanälen. Genau, das ist so äh, die nächste Idee. Du, du merkst also, es geht hier zack, zack mit den Ideen. <lacht> dann kannst du auch Einblicke in dein Business geben, also das sind ja jetzt auch schon Einblicke, die ich genannt habe. Eine andere Idee wäre, dass du einfach auch über deine Tätigkeiten schreibst. Da machst du gleichzeitig auch Werbung für deine Dienstleistungen, wenn du da so ein bisschen Einblicke gibst. Also was machst du so für deine Kunden tagtäglich? Da auch immer so ein bisschen schauen. ne, Mit den, mit den Kunden ist es auch okay, wenn du das teilst. Also da überlegen, dass man auch nicht so viele Informationen unbedingt rausgibt, aber wenn man den Kunden nicht beim Namen nennt, sondern wirklich das auch so ein bisschen allgemeiner hält, was man so für Aufgaben erledigt, dann kann man da eben auch sehr, sehr schöne Einblicke ins Business geben und gleichzeitig auch werben. Wenn die Kunden nicht wissen, was du anbietest, dann wird es schwer, das zu greifen, was du genau machst. Und du kannst zum Beispiel auch einbringen, was dir besonders Freude macht. Also welche Tätigkeiten machen dir besonders Spaß? Welche lieben dir besonders? Wo liegen deine Stärken? Wo liegen vielleicht auch deine Schwächen? Was macht dir nicht so viel Freude? Auch sowas kann man schreiben. Klarheit für dich in deinem Business ist so wichtig. Und wenn auch Kunden diese Klarheit spüren, die du für dich selber hast, dann bringt es euch beiden unglaubliche Vorteile. Es gibt ganz viele Kunden, die auch danach fragen, so, wo liegen denn deine Stärken? Was macht dir dann besonders Spaß an Tätigkeiten? Es gibt nichts Schöneres, meiner Ansicht nach, wenn ich als Kunde weiß, dass meine VA ihre Tätigkeiten richtig gerne macht und mit einer positiven Energie, als wenn ich denke, oh, okay, ich weiß gar nicht, ob die da jetzt so Freude daran hat. Das nervt die vielleicht, diese Aufgaben zu machen. Ja? Das spürt man natürlich. Und das ist auch für dich einfach nicht so gut. Also für dich diese Klarheit zu haben, ist wichtig. Und die kannst du auch in deinen Social-Media-Kanälen teilen. Dann empfehle ich dir auch, ab und zu oder in regelmäßigen Abständen deine Dienstleistungen zu posten, was du genau anbietest. Viele denken immer, ich mache allgemein Social Media und ich will ja nicht irgendwie nerven mit meinem Angebot. Also habe ich das lieber in, auf meiner Facebook-Seite zum Beispiel in den Dienstleistungen stehen, was ich so mache, und bei Instagram können Sie ja dann in meiner Biografie lesen oder einen Link anklicken zu meiner Webseite. Gehe nicht davon aus, dass Kunden so viel Aufwand aufwenden und da gucken und da klicken und dorthin gehen. Es ist wichtig, dass du auch regelmäßig wirklich direkt Werbung machst. Ja, das, Man braucht auch keine Angst haben, dass man irgendwie nervt, wenn man zum Beispiel alle eine, ein, zwei Wochen so einen Post macht, was man für Dienstleistungen anbietet. Oder was man gerade für Pakete zum Beispiel im Angebot hat. Man kann auch mal überlegen, ob man einen Monat eine Aktion anbietet. Ähm, mit Rabattaktion würde ich immer so ein bisschen überlegen. Ich finde immer, Rabattaktion, das muss, ähm, das sollte vielleicht nicht zu oft sein, weil das so ein bisschen, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, das wirkt einfach schnell so ein bisschen, ähm, dass die Arbeit nicht ganz so viel wert ist. Das ist aber, wie gesagt, auch eine persönliche Ansicht von mir, dass so Rabattaktionen gut gewählt sein sollten. Aber ähm, was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist, so einen Bonus anzubieten. Diesen Monat gibt es ähm, noch ein zusätzliches Team-Meeting zum Beispiel obendrauf. Oder diesen Monat, je nachdem, was du für eine Dienstleistung anbietest. Ne? Wenn du zum Beispiel Social Media anbietest, diesen Monat äh, bekommst du von mir auf das äh, 10-Stunden-Paket noch... Ähm, Drei, vier Grafiken dazu. Also da kann man sehr kreativ werden auch, was man einfach noch als Bonus anbietet. Und das zieht natürlich auch die Kunden an, weil sie denken so, oh cool, diesen Monat habe ich die Möglichkeit, noch einen Bonus zu bekommen. Das sind zum Beispiel ja auch Möglichkeiten. Also trau dich auch einfach, deine Dienstleistungen klar und deutlich in Posts hervorzuheben. Und das wirklich regelmäßig. Was machst du genau für deine Kunden? Was macht dir am meisten Freude? Um, genau, weil du musst immer davon ausgehen, jemand kommt das erste Mal auf dein Profil und wenn das nun schon ein, zwei Monate zurückliegt, dass du mal so einen Post gemacht hast über deine Dienstleistungen, geh nicht davon aus, dass der Kunde deinen ganzen Post durchliest und scrollt und schaut, was du machst oder hier klickt und da klickt. Es muss einfach genau ersichtlich sein, wenn er auf dein Profil kommt, was du machst, was du anbietest und was dir besonders auch liegt. Genau. Dann empfehle ich dir auch, das Ganze ist ja so ein bisschen Richtung Personal Branding, da empfehle ich dir auch sehr die Podcast-Folge 11 mit Lisa Koch, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Da geht es wirklich um Personal Branding auch. Du baust dir ja eine Personenmarke auf als virtuelle Assistentin. Also im meisten Fall, viele starten jetzt nicht sofort mit einer Agentur oder einem Unternehmen, sondern wirklich mit ihrer eigenen Personenmarke. Das heißt, die Kunden entscheiden sich für dich, weil sie auch dich toll finden. ja, Weil sie zum Beispiel deinen Auftritt toll finden, soll, weil sie deine gewählten Worte toll finden, weil sie dich als Person toll finden. Deshalb ist meine Empfehlung auch in Social Media, über dich etwas preiszugeben, über deine Person. Das Ganze einfach authentisch zu machen. Wer steckt dahinter? Weil ähm, letztendlich sollen die Kunden ja zu dir kommen, weil sie mit dir zusammenarbeiten wollen, weil sie deine Werte toll finden, weil sie das toll finden, wofür du stehst. Und das geht natürlich nur, wenn du das auch preisgibst von dir, ja. Und ich empfehle dir einfach auch solche Posts ab und zu zu machen. Zum Beispiel über auch deine Interessen zu schreiben. Was machst du denn gerade, wenn du nicht arbeitest? Viele Menschen fühlen sich schnell zu jemandem hingezogen, wenn sie spüren, dass da Gemeinsamkeiten vorliegen. Da ist ein Mensch, oh, der, das kann jetzt was Banales sein, ja. Ähm, da ist, oh, die mag auch gerne Sushi essen oder sie mag auch gerne tanzen gehen, sie mag gerne Bücher lesen. Menschen fühlen sich ganz schnell miteinander verbunden, wenn man merkt, cool, da ist irgendwie eine Gemeinsamkeit da. Es wäre also total schade, wenn du solche ähm, solche Interessen von dir und solche Dinge von dir nicht preisgeben würdest. Da musst du natürlich für dich immer überlegen, okay, was gebe ich denn preis, was möchte ich aber gerne für mich behalten? Was sollte für mich selber nicht in Social Media stehen? Denn führe dich da auch nicht irgendwie unter Druck, oh, ich muss das jetzt machen. Also es ist kein Muss, das zu machen. Es ist auf jeden Fall ähm, ja eine Herangehensweise, um einfach von dir was zu zeigen. Auch da kannst du natürlich auch ähm, ja, zum Beispiel was über dein Leben auch schreiben, wenn du zum Beispiel ähm, bereits Kinder hast, über dein Familienleben auch, wenn du mal einen Ausflug machst. Wenn du ähm, zum Beispiel das als tolle Vorteil siehst, dass du als VAs schaffst, dein Familienleben gut organisiert zu bekommen, weil du eben dann vormittag arbeiten kannst, wenn die Kinder gerade in der Schule sind etc. Also sowas kannst du auch einfach mit einbringen. Es gibt Menschen, vielleicht ziehst du dann einfach auch Familienpersonen an, die selber eine Familie haben und die nicht genügend Zeit mehr für ihr Business haben und sagen, ich brauche jetzt eine VA wow, da ist eine, die schreibt über das Familienleben, die versteht das, die versteht mich. Also ziehst du vielleicht wirklich dann auch Auftraggeber an, die selber eine Familie haben und ähm, die einfach froh sind, dass jemand so auch Einblicke da hat und genau weiß, was da einfach gerade abgeht. <lacht> genau. Dann kannst du zum Beispiel auch von deinen Weiterbildungen erzählen. Ich empfehle dir ja auch, dich regelmäßig weiterzubilden, ich bin ja auch wirklich so der festen Überzeugung, dass ein ganz großer Prozent, ich bin so der Ansicht, dass 80 Prozent von deinem Business Mindset ausmachen. Das heißt, du kannst natürlich auch über Mindset schreiben, wenn du dich da bitte, bitte auch weiterbildest, was Mindset betrifft. Die restlichen 20 Prozent sind deine Fähigkeiten. Ich empfehle dir also wirklich, dich regelmäßig weiterzubilden, dir neue Fähigkeiten anzueignen, neue Tools dir anzueignen, die Zusammenarbeit mit Kunden zu verbessern. Das passiert natürlich auch alles in der Zusammenarbeit mit dem Kunden durch die Erfahrung, die du sammelst. Und diese ganzen Erfahrungen, diese Weiterbildung, die du machst, neue Tools, die du kennenlernst, nutz das in deinen Social-Media-Posts und schreib darüber. Wenn du zum Beispiel auch eine Messe besuchst, wenn du zu Events gehst und dort Menschen kennenlernst, schreib darüber, Schreib darüber, wie toll du vielleicht dieses Event fandest, was du für tolle Menschen kennengelernt hast, wie du vielleicht auch empfehlen kannst, dass man solche Netzwerkveranstaltungen besucht und so weiter. Also gib da einfach auch einen Einblick in dein Leben, was du, was du machst. Dann kannst du natürlich auch schreiben, wenn du gerade freie Kapazitäten hast, wenn zum Beispiel eine Kundenzusammenarbeit beendet ist oder du spürst, okay, ich habe eigentlich noch Kapazitäten frei, auch das kannst du regelmäßig in deinen Puss äh, mit unterbringen. Das kannst du auch mal in so Jobgruppen, wie job jobgruppen Freelance-Gruppen zum Beispiel in Facebook teilen. Ähm, das kannst du in deiner Story in Instagram teilen oder auch in deiner Story in Facebook teilen. Also da gibt es äh, Möglichkeiten, viele Möglichkeiten auf jeden Fall, deine äh, freien Kapazitäten zu posten und da Kunden auf dich aufmerksam zu machen. Genau. Ich würde es eigentlich, das ist so ein, so ein Seitentipp, nicht unbedingt auch freie Kapazitäten nennen. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ich sehe das häufiger, dass das VAs in Jobgruppen posten. Ich finde das immer so ein bisschen, das macht immer so den Anschein, dass man nicht genügend Kunden hat. Ich meine, letztendlich ist es ja so. Ne? Aber formuliere das einfach, meiner Ansicht nach, formuliere das so ein bisschen um. Also nicht unbedingt, ich habe gerade freie Kapazitäten, ja, hallo, hier bin ich, sondern irgendwie eine andere schöne Formulierung finden. Zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt, ähm, jetzt überlege ich gerade eine, eine schöne Formulierung, äh, spontan ist das immer ein bisschen äh, ja, eine Herausforderung für mich, dann eine schöne Formulierung zu finden, aber so in die Richtung, dass man jetzt zum Beispiel für, dass man einen Kunden annehmen kann. Ja, und das ganze jetzt einfach noch ein bisschen schöner formulieren, dass man dort einfach einen Kunden unterstützen kann in seinem Business und, und dort einfach etwas freie Zeit zum Beispiel zur Verfügung hat für einen weiteren Kunden, weil das Ganze ist dann so ein bisschen verknappt und begrenzt und das macht dann den Anschein, oh, okay, da gibt es jetzt also Kapazität für einen Kunden. Ähm, vielleicht bin ich der ja. ne? Also das ist so meine Empfehlung zum Beispiel. Das ist so dieses, mach dich rar und du bist der Star. Dann kannst du auch, und das empfehle ich dir natürlich auch mal überlegen, ähm, okay, an welche Zielgruppe richtest du dich denn allgemein auch mit deinem Business? Ja, das ist so ein bisschen auch, der Wunschkunde, darüber habe ich ja auch schon öfters gesprochen. Und da gibt es ja auch eine Podcast-Folge dazu, die ich dir empfehle zum Thema Wunschkunden. Also wirklich auch zu überlegen, mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Und das geht, das Ganze geht ja auch ein bisschen tiefer, als ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten, der meine Arbeit wertschätzt. Sondern da geht es wirklich darum, dir wirklich tiefe Gedanken zu machen, wer ganz genau deine Zielgruppe ist. Sowas darf sich entwickeln über die Zeit. Ja, Das muss nicht gleich am Anfang immer sofort ganz klar sein und es verändert sich auch nochmal über die Zeit. Je mehr du aber dort Klarheit für dich hast, je mehr du weißt, für wen du arbeitest, desto mehr weißt du auch, was die Herausforderungen und Probleme deiner Zielgruppe sind. Und das kannst du natürlich auch in deinen Social-Media-Posts nutzen. Wenn du jetzt zum Beispiel für Ärzte arbeitest und du weißt ganz genau, was die Ärzte für Herausforderungen in ihrem Business haben, warum die eine VA benötigen, warum die ähm, ihre Arbeit nun mal nicht alleine schaffen und welche Bereiche man dort besonders übernehmen kann als VA, dann poste darüber. Dann ziehst du auch diese Menschen an, weil die wissen, diese VA hat verstanden, wie mein Business funktioniert und was ich für Herausforderungen in meinem Business habe. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich das Gefühl habe, derjenige versteht mich und mein Business. Und du kannst natürlich dann auch über die Lösung schreiben, ja, was bietest du an mit deinen Dienstleistungen, was bietest du an, wie kannst du diese Kunden unterstützen, dass denen ihre Probleme und denen ihre Herausforderungen gelöst werden können. Und da empfehle ich dir auch wirklich regelmäßigen Post zu machen. Also da kannst du zum Beispiel jede Woche einen Post machen, unterschiedlich und ähm, also zu diesen, zu diesen Themen aber immer wieder ein bisschen vielleicht von einem anderen Blickwinkel das betrachten. Es kann aber auch Manche Posts können auch ähnlich sein. Geh nicht davon aus, dass wenn du einen Post machst, dass dann die, die dir vielleicht schon folgen oder auch die Neuen, die dir folgen auf deinem Profil, dass die alle deine Posts gelesen haben. Das ist in der Regel nicht der Fall. Einfach auch, weil man nicht jeden Post sieht. Auch was die Reichweite natürlich betrifft in Social Media, ist es natürlich wichtig, wie ich gesagt habe, dieses regelmäßige Posten. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass nun jeder jeden Post von dir sieht. Das heißt, es ist also auch nicht schlimm, wenn sich Posts auch etwas ähneln in, in, dem, in dem Thema zum Beispiel. Was ich dir auch empfehle ist, alte Posts nochmal zu nehmen, wenn das so, sagen wir mal, zwei, drei Monate zurück ist und diese Posts nochmal zu posten. Du kannst sie natürlich dann etwas umformulieren. Du musst nicht genau wieder denselben Post nehmen. Aber das ist einfach so ein bisschen Content, der schon da ist, den du schon mal formuliert hast, den kannst du auch wieder verwenden. Und wenn du da so ein bisschen diesen Content umstellst, ein paar Sätze umformulierst, gerade die Posts, die auch sehr viele Likes bekommen haben, wo du spürst, dass es so ein bisschen Content, man nennt es so Evergreen Content, also wirklich Content, der ähm, auch sehr viel gelesen wird und der besonders gefragt ist, sage ich mal, so ist es gut formuliert, der besonders gefragt ist, dann ähm, verwende den wieder und poste das einfach auch nochmal. So, und als letzten Punkt, ich denke, das ist dann wirklich auch schon einiges heute an Tipps, die ich dir geben kann hier. Und zwar, poste regelmäßig auch von deinem, warum du zum Beispiel als VA arbeitest. Was sind für dich die Vorteile? Was sind für dich die Gründe, warum du als VA arbeitest? Auch sowas ist einfach schön, weil dahinter stecken deine Werte, dahinter stecken deine Vorteile, warum du das Ganze machst. Und da kommt man einfach auch einen schönen Einblick hinter hinter deinem Business, hinter deinen Kulissen. Auch, ähm, was ist überhaupt eine virtuelle Assistenz? Das Posten, sage ich mal, doch sehr viele VAs in ihren Social-Media-Kanälen. Ich sehe das immer wieder. Ich finde es trotzdem gut, weil man muss immer davon ausgehen, es kommt jemand auf ein Profil, der hat noch nie etwas davon gehört, was du gerade machst. Deshalb ist wirklich meine Empfehlung, glaub nicht, ach, das machen jetzt schon so viele, da nerv ich jetzt vielleicht mit diesem Post, das wissen jetzt ja auch schon viele, die jetzt schon auf mein Profil kommt. kommen, ist nicht so. Auch ich kann dir sagen, ich denke manchmal, ach, ich habe schon so viel erzählt, das, das wissen die meisten VAs ja schon, äh, da brauche ich jetzt gar nicht wieder mit diesem Thema ankommen. Absoluter Fehlanzeige. Ja, es gibt Dinge, über die kann man immer wieder reden, immer wieder sprechen, und es gibt immer wieder Menschen, die hören das gerade zum aller, allerersten Mal. Und geh von diesen Menschen aus, weil es sind nicht unbedingt die deine Zielgruppe, die dir jetzt schon länger folgen. Die können natürlich auch immer noch zu deinen Kunden werden. Aber es sind natürlich auch die deine Zielgruppe, die ganz neu auf deinen Account klicken und die da wirklich noch nie da waren, die dich zum allerersten Mal sehen. Und versuch immer, dir so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn du jetzt das allererste Mal auf dein Profil kommst, was sollte der Kunde einfach auf den ersten Blick sehen, wenn er so die, die letzten, oder, ja, die letzten eins, zwei, drei Posts, die du so gemacht hast, gelesen hast? Ja? Was für einen Eindruck sollte der bekommen? Das ist natürlich ein Gesamteindruck mit deinem Profil, alles, was du auch in deine Beschreibung stellst, äh, zum Beispiel in Instagram, alles, was du sonst in deine Beschreibung auch in Facebook schreibst, in deinen Dienstleistungen. Das macht natürlich einen Gesamteindruck mit deinen Fotos, die du verwendest, mit deinem Titelbild etc. Und natürlich auch dein Design, was du verwendest. Genau. Dann auch, das habe ich vorhin schon erwähnt, erwähnt, aber auch da nochmal, was bietest du an? Da auch wirklich dieses regelmäßig darüber schreiben, was sind deine Dienstleistungen. Das empfehle ich dir sehr. Und ähm, ja, das habe ich auch, glaube ich, schon erwähnt, also dieses, was macht dir besonders Freude an deinen Tätigkeiten, auch das in regelmäßigen Abständen kann ich nur empfehlen, einfach damit, sobald jemand auf dein Profil kommt, sieht, okay, das bietet sie an Dienstleistungen an, dahinter steht sie, das sind ihre Werte, äh, das macht ihr besonders Freude in den Tätigkeiten und ähm, ah, okay, das sind meine Herausforderungen, meinem Business und sie bietet die und die Lesungen an. Also das sind so für mich so die vier Bereiche, sage ich mal, die von besonderem Interesse sind, wenn ich mich jetzt so reinversetze als Kunde, wenn ich auf dein Profil komme, was ich gerne wissen möchte. Genau. Ich denke, ich hoffe, dass es für dich jetzt ganz viele Ideen sind und ich bin ganz überrascht, dass ich, ich wollte doch, dass die Folge heute ganz kurz und knackig wird, aber es sind, mir war es einfach wichtig, dass heute richtig viele Ideen hier dabei rauskommen und ja, ich freue mich einfach, wenn du, wenn du richtig viele Ideen hier heute mit, mitnehmen kannst, wenn du einfach jetzt loslegen kannst in deinen Social Media und dich hinsetzt äh, nutze auch Planungstools, wie zum Beispiel bei Instagram gibt's, äh, was ich sehr empfehle, Planoli. Ich nutze, ich liebe dieses Tool zum Vorplan. Bei Facebook ähm, empfehle ich dir direkt die Planungsfunktion von Facebook. Das hat was mit der Reichweite zu tun, die dann einfach höher ist, wenn du das direkt bei Facebook machst. Und es ist meiner Meinung nach auch händischer und ähm, übersichtlicher, wenn man das direkt in Facebook macht. Genau, deshalb meine Empfehlung, setz dich hin mit den Ideen, die ich dir jetzt gegeben habe, Nutze einige davon, erstell dir vielleicht auch schöne kleine Grafiken, zum Beispiel mit Canva, und äh, plane jetzt einfach mal deinen ersten Monat richtig vor. Und ähm, ja, versuch einfach einige Tipps, die ich dir gegeben habe, mit einzubauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Ich hoffe, dass du dadurch deine Wunschkunden anziehst, Kunden, mit denen du wirklich zusammenarbeiten möchtest. Und ja, einfach ganz, ganz viel Spaß und viel Freude damit und ich freue mich. Wenn du mal ein Feedback zu dieser Folge schreibst, also gerne einfach mal unter dem Blogartikel auf der Webseite, einfach mal einen kurzen Kommentar darunter. Wie hat dir die Folge gefallen? Haben dir die Tipps gefallen? Was kannst du davon umsetzen? Oder auch gerne, ich teile ja immer die neue Podcast-Folge auf meiner Facebook-Seite und in der Gruppe. Also ich freue mich einfach über mal so ein Like von dir, über einen Kommentar von dir, dass ich weiß, du hast die Podcast-Folge angehört, dir hat das Ganze gefallen. Und dann sehen das auch andere und denken, oh, okay, vielleicht ist die Podcast-Folge für mich ganz interessant. Also darüber freue ich mich, weil dieses Feedback von dir, das bringt mir unglaublich viel, wenn ich weiß, wer denn eigentlich alles so meinen Podcast hört. Und wenn ich weiß, ja, dich gibt es da, du bist quasi meine Zuhörerin. Und ja, da freue ich mich einfach. Auch wenn du Ideen hast für eine neue Podcast-Folge, dass du sagst, hey Nadine, darüber hast du noch gar nicht gesprochen in deinem Podcast. Kannst du nicht mal dazu noch eine Folge machen? Schreib mir gerne eine E-Mail oder eine kurze Nachricht bei Facebook und dann ähm, binde ich das natürlich sehr, sehr gerne ein. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und alles, alles Liebe für dich.